0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso Chácara Talk, o nosso espaço de conversas aqui da Chácara Primavera. E hoje nós estamos com o nosso episódio de número 41. Aqui é o João Vinícius, mais uma vez. Comigo está o Áquila aí na nossa técnica, ouvindo e conferindo se está tudo certinho. E também o Ricardo Agreste. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo bom, João? Muito bom estar novamente com você e com o Aquila aí, sempre nos dando um apoio muito legal.
0: Ricardo, a gente tem, já iniciamos aqui algumas semanas, a nossa série chamada Jesus Marcou Você. Temos conversado sobre como que se dá esse dilema dos discípulos, das discípulas de Jesus, com seu comportamento nas redes sociais. né? O que fazer, como fazer. E a gente tem colocado aqui os posts de Jesus, né? que confrontam muito dessa lógica de funcionamento das redes. né? Se Jesus estivesse aqui agora postando, é, algumas bem-aventuranças, postando alguns princípios ali do Sermão da Montanha. Como que isso é, impactaria a nossa sociedade atual? Né? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre como que a gente pode fazer diferença nas redes sociais e qual seria a nossa motivação, ou qual deve ser a nossa motivação ao postar, ao interagir e a participar desse ambiente das redes sociais. E, Ricardo, uma questão que surgiu para nós aqui, nosso chat, foi durante a transmissão do, do nosso Encontro ao Vivo, é, muitas pessoas perguntaram sobre é, como fazer a diferença em contextos hostis à fé cristã. E aí a gente recebeu uma pergunta durante a semana. Diz assim a pergunta. Após o encontro da reflexão deste domingo, fiquei pensando muito sobre o que Paulo fala em Coríntios sobre a mensagem da cruz e sobre a loucura da pregação. Talvez seja esta a razão pela qual muitos crentes evitam de fazer posts sobre a mensagem de Cristo, pois imaginam que serão vistos como loucos por alguns e ainda correm o risco de terem suas imagens crucificadas nas redes sociais. Você acha que, para Deus, é mais abominável a omissão de um cristão ou, o pouco caso, zombaria daqueles que ainda não creem?
1: Bom, é, essa é uma pergunta muito boa, mas complexa, porque, por um lado, com certeza, eu diria que nós temos a missão de testemunharmos as pessoas acerca do amor de Deus que nos é oferecido, na pessoa e na obra de Jesus, e nós não podemos nos omitir diante disso. Mas, por outro lado, eu acho que a gente é convidado a fazer isso de forma inteligente, de forma criativa. Você começou, João, a elaborar a pergunta dizendo de um ambiente hostil. E, de fato, nós vivemos, no contexto atual, um ambiente relativamente hostil, a fé cristã. Quando você posta uma frase de Buda, ou uma frase de Maomé, ou uma frase de um filósofo ateu, há inúmeras pessoas ah, ou curtem, ou deixam de curtir isso, mas respeitam o que foi colocado. Agora, quando você, num ambiente não cristão, coloca qualquer coisa relacionada a Jesus e, principalmente, algo que desestabilize a forma como eles vivem ou confronte alguns dos valores da nossa cultura, isso é tido como agressivo, como é, opressor. E existe uma grande reação. Por isso eu acho que, assim, cristãos nas redes sociais, se relacionando com seus amigos, com seus conhecidos, com seus parentes, deveriam lidar de maneira mais inteligente, mais criativa, na maneira de semear valores, de semear princípios. A gente não precisa necessariamente quando compartilhar compartilha um valor ou compartilha um princípio, logo de cara, de bate-pronto, associar isso à fé cristã. Eu acho que a gente pode semear valores e princípios e gradativamente as pessoas começarem a, a perceber como o que você está colocando é, é repleto de sabedoria, a como aquilo que você pontua é interessante para ser ponderado pela vida e gradativamente essa pessoa começa a levantar perguntas. Qual é a fonte da sua sabedoria? Qual é a fonte dos seus princípios e dos seus valores? Alguns anos atrás, o Max Geringer, um colunista da CBN, ele fez uma peça muito interessante onde ele dizia que um filósofo alemão defendeu três princípios acerca da vida e todo mundo que começava a ouvir o que ele estava falando ficava atento e e, e achava muito interessante. E no final ele diz assim, bom, eu só queria dizer uma coisa, esse filósofo alemão não existe, eu que criei, porque esses princípios foram escritos por Salomão, no livro bíblico de Eclesiastes, mas se eu dissesse logo no início aqui o que eu ia falar era do livro de Eclesiastes, você não daria atenção para mim. Então, essa foi uma maneira muito criativa de semear princípios e valores cristãos, semear princípios e valores relativos à vida numa perspectiva da sabedoria de Deus, sem gerar barreiras logo de imediato. A, A gente precisa rever essa mania de, como cristão, a gente achar que a gente tem que citar versículo bíblico, a gente tem que fazer uso de determinadas frases que só se usa no contexto cristão, como a paz do Senhor, a shalom, Deus seja com você, ou qualquer coisa parecida. Se nós queremos fazer diferença nas redes sociais entre amigos e conhecidos não cristãos, nós precisamos semear, a sabedoria de Deus, sem necessariamente, num primeiro momento, dar o endereço. Ou seja, fazendo um, com que as pessoas comecem a se sentir intrigadas, pensando, uau, esse texto que fulano postou é muito interessante. Essa ideia que fulano postou faz todo sentido para a vida e gradativamente a pessoa vai sendo envolvida por princípios e valores da sabedoria de Deus, em algum momento, ela vai descobrir qual que é a fonte de tudo isso e vai se render. É uma jornada. Nós precisamos convidar pessoas, através das nossas interações, a uma jornada. Não há um confronto. O confronto não vai convencer as pessoas acerca do maravilhoso e gracioso amor de Deus oferecido em Jesus. Mas a gente precisa convidá-las a uma jornada semeando princípios e valores da sabedoria bíblica de maneira criativa, de maneira inovadora.
0: Me lembrei aqui do, do estudo dos nossos grupos pequenos que está rolando nessa semana aqui que a gente está gravando o podcast. Porque a gente está falando sobre provérbios e a gente está falando sobre palavras, né? E a importância das nossas palavras e a gente ter sabedoria no nosso falar. E um princípio bíblico, e esse é um tema que está em vários lugares da Escritura, né? Então não, a Bíblia se preocupa muito em nos lembrar que falar não é algo que pode ser despretencioso, não é algo neutro, mas é algo que deve ser construído intencionalmente a partir da sabedoria de Deus, né? E aí, uma, uma coisa que a gente estava conversando ontem era sobre aquela passagem de Jesus onde. Ele fala do que a nossa boca fala, do que o coração está cheio. E, e aí vem um, um ponto para mim que eu acho que é importante quanto às redes sociais, né? O que, que o nosso coração está cheio? Provavelmente as nossas redes sociais vão estar cheias daquilo que nós estamos nutrindo o nosso coração no dia a dia, né? Se são os princípios e valores do reino de Deus ou se são as nossas próprias é, vontades, os nossos egoísmos, os é, nossos ressentimentos, a nossa agressividade. Eu acho que. A rede social, não sei se é o melhor, mas ela é um dos termômetros que mostra também o que está cheio do nosso coração, não é?
1: Ah, Com certeza, eu acho que o que você posta nas redes sociais demonstra grandemente o seu ponto de interesse, demonstra grandemente as suas prioridades, demonstra grandemente o que você atribui valor na vida, então a gente precisa ter a capacidade de se autoavaliar, olhando com atenção como a gente está interagindo e o que a gente está postando e fazer a pergunta, o que eu tenho postado demonstra o que de fato Jesus gostaria que eu estivesse vinculado, a minha imagem estivesse
0: vinculada,
1: ou o que eu tenho postado difere do que Jesus gostaria que a minha imagem estivesse vinculada, sendo eu um discípulo
0: dele. Eu acho que nós, como discípulos de Jesus, é, a gente sempre fica nessa atenção de é, o que é natural, né? pensando até que uma, a árvore é, a árvore produz os frutos que eles são naturais. né? Então, a gente tem que trabalhar é, dentro de nós para que os frutos de um cristão sejam é, sejam produzidos. Mas também aquilo que é intencional e aquilo que vai vir é, com, a, acerca de uma reflexão e de um processo de De análise, né? Eu sempre vejo essa tensão, ou seja, ok, eu vou viver e vivendo, eu vou vou dando dando frutos e e reagindo ou não? Eu vou sempre ficar com também meio alerta o que eu tô falando e como eu tô interagindo, né? É por aí, né? A gente vive nessa tensão, você acha?
1: Sim, a gente precisa sempre perceber se o que, se a nossa fé que a gente afirma ter, ela gera em nós. atitudes e palavras correlatas, coerentes, consistentes à fé que a gente declara. Porque existe um perigo muito grande de nós departamentalizarmos a vida e fazermos da fé uma esfera abstrata. A gente crê em Deus, a gente é evangélico, a gente acredita em Jesus, mas isso não tem relação direta alguma com a maneira como eu faço negócios, a forma como eu lido nas redes sociais ou a maneira como eu reajo a uma pessoa com quem eu tenho discordância.
0: colocou nossa reação com pessoas que é, nós temos discordância e aí é que eu quero trazer uma questão também que, é, que a gente refletiu aí nesta série. É, o pastor Hugo na reflexão dele trouxe sobre a necessidade de sermos pacificadores nas redes sociais e uma coisa que assim, é difícil da gente ver nas redes sociais são pessoas pacificadoras, né? Então, se a gente fala das pessoas sendo hostis a nós, ou o risco de das pessoas serem hostis a nós, a gente também corre o risco de ser hostil a outras pessoas nas redes sociais. Então, como que a gente pode pensar nessa nossa relação dentro das redes sociais a partir desse princípio de sermos pacificadores? E aí é que eu até acrescento mais uma coisa. É, e mesmo quando a gente entende e reconhece questões justas, às vezes alguém que falou uma coisa equivocada, alguma coisa que a gente queira corrigir, é, como fazer isso? sem ser agressivo e viver nessa lógica que as redes sociais se aproveitam muito né, de confronto, de embate, de discussão, de agressividade.
1: e Eu creio que a, a nossa grande dificuldade eh, nos dias atuais e toda essa polarização em torno de inúmeras ideias que está emergindo está relacionada ao fato de que as redes sociais ah, nunca foram e nunca serão o ambiente mais propício ah, para se dialogar sobre ideias. A começar do fato que, muitas vezes, 90% do diálogo nas redes sociais se dá através da linguagem escrita. E, na linguagem escrita, você não escuta o tom da voz. E eu costumo dizer, sempre apontando para Eugene Peterson, que ele diz que o tom da voz comunica muito mais do que o conteúdo da fala. Então, quando você lê um texto, você não escuta o tom da voz da pessoa. E, às vezes, o tom da voz da pessoa é na direção do amor, do carinho, da pacificação. Mas você lê o mesmo conteúdo como uma agressão e você responde, ah, com a mesma tonalidade, se é que é possível dizer isso na escrita, mas agredindo a pessoa também. Ou seja, eu acho que as redes sociais elas ah, são sim um bom espaço para nós discutirmos conteúdo, mas no entanto nós transformamos as redes sociais em verdadeiras arenas, arenas de debates altamente agressivos, aonde parece que é uma espécie de UFC. Alguns acham que ganham popularidade se arrancar sangue do outro. E isso vai tornando o ambiente nas redes sociais altamente nocivo para o cristão que tem a missão de ser identificado na sociedade como um pacificador. Às vezes em determinadas situações eu acho interessante como pessoas entram em debates aí passam a agredir uns aos outros e são debates onde, por exemplo, no contexto teológico, a teórica já discutem quem está certo ou errado há cinco séculos e não é hoje a num post nas redes sociais que eu vou ter a pretensão de resolver uma polêmica de cinco séculos. Eu acho que parte da agressividade nas redes sociais está associado ao fato de que nós transferimos o ambiente que deveria ser face a face ouvindo o tom de voz das pessoas ah, para um ambiente onde você lê um texto e você reage com a palavra escrita sem ouvir o tom de voz da pessoa. É um cuidado que a gente precisa tomar quando a gente escreve e quando a gente lê. A gente tem que lembrar que a gente não está ouvindo o tom de voz da pessoa e a pessoa não está ouvindo o nosso tom de voz.
0: Eu fico pensando naquele versículo de Paulo, que ele recomenda para que a nossa, a nossa, as nossas palavras não sejam torpes, né? mas que promovam edificação e transmitam graça né? a, àqueles que ouvem. Né? Acho que Esse é um bom princípio para ajudar a gente a pensar em como o nosso discurso nas redes sociais pode se dar. E não só nas redes sociais, né? ela é um reflexo da nossa vida como um todo. Ricardo, a gente teve essa semana, na semana que a gente está gravando esse podcast, uma questão acho que pode ilustrar um pouco do que nós estamos falando e ajuda a gente aí a construir alguma coisa. Foi recente, um pastor fez um comentário na sua igreja, na, sua, na pregação da sua igreja, e, e isso gerou um... Um, um tribunal na internet, pessoas concordando, pessoas discordando, e muitos julgamentos são feitos. É, o que, que, que essa polêmica e essa questão pode ensinar para gente sobre a relação do cristão, do discípulo, da discípula nas redes sociais?
1: Bom, essa, essa questão a qual você está se referindo, ela... Assim, me gerou muita tristeza, primeiro porque esse pastor que fez esse comentário, que se tornou o epicentro de toda essa controvérsia, é um amigo querido, alguém com quem eu me relaciono desde a juventude, nós iniciamos a caminhada ministerial juntos, no início dos nossos ministérios já tivemos a influência dos mesmos mentores, e até hoje eu nutro ah, no meu coração um carinho e uma amizade muito grande é, por essa pessoa. E eu aprendi, ao longo da caminhada, a fazer uma distinção entre a minha amizade ah, e o meu carinho por ele ah, e a discordância acerca de alguns conceitos, ou seja, hoje eu consigo discordar dele ah, em um ou outro ponto sem deixar de ter carinho por ele Ah, em nome da nossa caminhada. Segunda coisa que eu vejo nessa questão aí é como, assim, a começar de nós, pastores, nós estamos dando um grande mau exemplo para a igreja e a igreja reflete o comportamento e a postura que nós, pastores, temos do que eu estou falando. A palavra de Deus diz que se a gente tem alguma coisa contra um irmão, ou se a gente sabe que um irmão tem uma coisa contra a gente, o que que a palavra de Deus diz? Diz que a gente deve ir diretamente à pessoa. A gente deve primeiro procurar a pessoa e procurar colocar para ela o que nós consideramos errado, tentar nos reconciliar com ela e me parece que não é isso que acontece na prática das redes sociais entre pastores. Aparece que existe um grande ou um sem número de pastores aqui tem tido muito tempo disponível a ponto deles ficarem ouvindo sermões de vários outros pastores, identificando uma coisa aqui ou acolá que eles discordam e postando isso. Mas aí eu entraria num terceiro ponto. Qual é a motivação desses pastores ao fazerem isso? Qual é a motivação de um pastor ou de um professor de seminário ou de um suposto teólogo, em recortar um trecho do sermão do pastor A ou do pastor B, uma frase contraditória, uma frase heterodoxa, e postar isso nas redes sociais. Me desculpe, eu não consigo ver nesse tipo de atitude uma motivação boa, eu não consigo ver uma motivação a não ser a destruição da imagem do outro. Eu sei... Alguns vão alegar, não, mas é que nós precisamos ensinar a igreja e ajudar a igreja a discernir o que é certo e o que é errado, ok? Faça isso caminhando pelas veredas bíblicas. Primeiro, se você tem contato com a pessoa que você Ouviu e você discorda, faça contato com ele, esclareça com ele, pergunte se é aquilo mesmo que ele quis dizer. Segundo, a palavra de Deus diz que toda nossa conversa deve consistir em verdade. Em amor, e quando se posta o trecho de uma pregação, aonde existe uma frase controversa ou uma afirmação heterodoxa, eu eu diria, isso não está revestido de amor. Isso pode até estar revestido do ímpeto pela verdade, mas não do amor, porque isso tem um propósito e o propósito é a destruição do outro. E aí a gente entra num aspecto muito complexo que as redes sociais têm gerado entre pastores e líderes, que é a vaidade. Quantos seguidores fulano tem? E é interessante como é, alguns pastores e líderes não entram em contato com as suas motivações mais interiores quando discordam de alguém que uh, tem mais influência do que ele ou tem mais popular do que ele. Por favor, sobre esse ponto, eu não estou discutindo a afirmação feita por esse pastor. Eu estou discutindo a forma como nós temos lidado, nós pastores, nós líderes, e temos gerado essa onda entre crentes e membros das nossas igrejas. A forma como nós temos lidado com questões como essa, porque às vezes eu olho para as discussões geradas é, nas redes sociais ah, sobre frases polêmicas, sobre afirmações controversas, ah, sobre ideias heterodoxas, e, e eu olho para aquilo e eu fico me perguntando se nós somos de fato a comunidade dos discípulos de Jesus, ou nós somos a comunidade dos fariseus e escribas. Porque me parece que essa postura de ficar tentando encontrar o erro do outro e apontar o erro do outro, visando a destruição do outro, me parece uma prática muito mais pertinente aos fariseus e escribas do que a prática do Senhor Jesus. Então, volto a dizer, João... Eu não estou entrando na discussão da frase em si, da ideia em si que gerou toda a controvérsia, mas me preocupa tremendamente a a forma como nós temos lidado com essa e outras questões. E aí eu acho que nós precisamos, a começar de nós, pastores e líderes, resgatarmos valores bíblicos, por exemplo, é porque se eu não concordo com uma determinada frase e eu acho que ela é um equívoco teológico, por que que eu compartilho isso? Por que que eu compartilho isso com outros pastores? Se a palavra de Deus diz que eu não devo ficar entrando em controvérsias, o servo de Deus não deve estar envolvido em discussões tolas. Qual é a motivação ao compartilhar? É gerar controvérsias? É destruir a imagem de uma outra pessoa que tem mais popularidade do que eu? Ah, é exaltar o que é verdade. Mas como que fica o amor? A palavra de Deus diz que a gente deve falar a verdade em amor. Quais são as nossas reais motivações por detrás de todas essas formas de se gerar controvérsias? E por fim. Quando pessoas de fora da igreja olham as nossas discussões, elas veem uma comunidade de pessoas parecidas com Jesus ou elas veem uma comunidade mais parecida com os
0: fariseus escribas? Sabe o que eu fiquei pensando, Ricardo? Fiquei pensando naquela recomendação que Paulo dá, se não me engano, a igreja na cidade de Corinto, né? que poderiam entrar pessoas de fora e veriam todos eles ali é, falando em línguas e colocariam eles como... Como bêbados, né? E, e aí eu fico pensando que assim, o que que... a gente está num ambiente público, que é o meio das redes sociais, e aí existe, e aí todos nós ali é, partimos do ponto que somos irmãos, irmãos em Cristo, redimidos pela mesma graça, emidos pelo mesmo sangue, e aí as pessoas de fora olham e veem esse caos, né? Um batendo no outro, é, você vai nos comentários de uma publicação que acaba se tornando polêmica como essa. É, é gente chamando o outro de anátema e maldito e o outro falando o, o contrário. Ou seja, isso se torna um, um, um espetáculo, mas bem negativo né, para o mundo. Né? Como que você pensa nisso?
1: Bom, eu, eu acho que tudo isso é, manifesta, João, uma necessidade que nós temos nos dias atuais de refletirmos sobre a ética cristã nas redes sociais. As redes sociais elas são um um fenômeno novo, um fenômeno recente. E eu diria que a maioria dos cristãos, e eu creio que alguns dos teólogos e mestres ou doutores de teologia que fazem uso das redes sociais, eles têm feito uso das redes sociais para comunicar os seus conteúdos teológicos e as suas ideias, mas pouca gente tem refletido sobre a ética nas redes sociais, a ética cristã. Primeiro, esse aspecto que você destacou. As redes sociais, elas são um ambiente público. Nós não temos ali só discípulos de Jesus. Nós temos pessoas das mais variadas crenças, e nessa polêmica, por exemplo, ontem eu recebi um post de algo que o Danilo Gentili disse acerca desse pastor que estava no alvo de toda a controvérsia. E eu fiquei pensando, o que o Danilo Gentili tem que dizer acerca de um pastor? Quem é ele para dizer se um pastor é consistente ou não na vida, na teologia? Olha a vida dele. Mas quando nós levamos determinadas controvérsias para o ambiente público, nós estamos envergonhando o próprio evangelho, nós estamos descaracterizando a comunidade de Cristo ou talvez nós estamos revelando para a sociedade brasileira que de fato nós não somos a comunidade de discípulos de Jesus, nós somos a comunidade dos fariseus e escribas, pessoas que estão sempre prontas a identificar o erro na vida dos outros e acusar de forma destrutiva. A comunidade dos discípulos de Jesus é a comunidade daqueles que viram o seu mestre diante de uma mulher que estava prestes a ser apedrejada, ele tomando a frente, amando essa mulher, protegendo essa mulher e dizendo aos demais acusadores quem não pecou que atire a primeira pedra. Então, eu creio que nós precisamos como, aí eu estou falando a pastores, teólogos, mestres, doutores em teologia. Nós precisamos olhar para as redes sociais e perceber que nós precisamos elaborar a ética cristã, no contexto das redes sociais, porque nas redes sociais nós estamos quebrando inúmeros princípios bíblicos que na vida real nós sempre dissemos que nós temos que guardar, mas nas redes sociais nós estamos nos achando no direito de lesá-los, de contradizê-los e a sociedade está olhando isso e dando risada da cara da igreja.
0: Nossa, Ricardo, isso que você trouxe para a gente é muito é muito profundo, porque realmente essa luta pode significar, talvez, na verdade ela está revelando é, uma grande hipocrisia que estava no nosso meio, né? A gente se afirmar como uma igreja que era unida, mas que na verdade não era, e que e, e a gente não estava trabalhando o que a gente de fato precisava, né? É, e aí a gente tem várias, várias questões que você trouxe, realmente é algo importante. Eu queria, queria levar a gente agora para pensar num outro lado, é que, bom, diante de tanto, tanta polêmica, diante de tantas, tantas dificuldades que parecem e, e que são de fato dificuldades que acontecem no, no, no ambiente da rede social, uma reação que talvez algumas pessoas pode cogitar e considerar, é a da omissão. Então, assim, ok, eu não vou fazer mais nada, eu vou sair das redes sociais, eu vou, na verdade, eu vou, vou fazer o low profile, né, que a gente fala, que assim, eu vou, eu vou manter, eu, eu vou andar no radar baixo para que ninguém fique olhando o que eu faço. E o que, que isso significa para você? E o que, que talvez seja a questão mais importante quanto a isso e quanto a essa reação que muitas pessoas também consideram?
1: Bom, João, eu acho que não existe uma resposta para essa pergunta, porque eu acho que existem diferentes cenários que envolvem pessoas na sua relação com as redes sociais nesse momento e que demanda, esses cenários demandam diferentes posturas. Deixa eu começar pela parte mais crítica. Eu acho que existem pessoas a que elas se tornaram dependentes da tecnologia e das redes sociais. E como um alcoolista tem muita dificuldade em reconhecer que se tornou um dependente, como um viciado em droga reluta grandemente em aceitar que ele não consegue mais viver sem as drogas, eu diria que algumas pessoas que estão dependentes das redes sociais, do Instagram, do Facebook e, consequentemente, do seu smartphone e não consegue mais passar um dia sequer sem a cada 15 minutos checar ah, o que foi postado, em reuniões de família, ao invés de estar olhando para a face um do outro, tá olhando para o celular. Filhos, jovens, adolescentes que não conseguem mais sentar em volta de uma mesa para um almoço de domingo sem levar os seus celulares. Gente que não consegue dormir à noite porque acorda constantemente para checar o seu celular. Eu diria, assim como pessoas ah, dependentes do álcool, dependentes das drogas, eles precisam tomar uma decisão radical de se isolarem porque o ambiente aonde existe álcool e drogas não faz bem e eles não conseguem dizer não para o álcool e para a droga se eles estiverem no ambiente. Eu diria que talvez algumas pessoas precisam tomar a decisão de, nesse momento, radicalmente, saírem. Saírem das redes sociais e assumirem uma Outra postura com a tecnologia, determinar um período de jejum de redes sociais, um período de jejum de ficar acessando o smartphone, eu acho que famílias poderiam criar princípios e valores passando... O almoço de domingo e à tarde, sem ninguém ter o celular por perto e simplesmente conversando, dialogando, olhando um a face do outro, contemplando o sorriso, percebendo o olhar. Então, eu acho que existem pessoas que elas se tornaram dependentes e talvez para essas pessoas elas precisam experimentar um tratamento de choque. Elas deveriam sair. Uma situação, o outro extremo. Eu acho que você pode estar associado às redes sociais e participando das redes sociais. Mas eu diria, as redes sociais, se você torna o seu perfil público, eu diria que você deve se restringir ao máximo possível a conteúdo e não a intimidade. Olhando para Jesus, Jesus tinha uma relação com as multidões. Há uma relação diferente daquele que ele tinha com três discípulos mais íntimos. Jesus não expunha a sua fragilidade, a sua dor, a sua necessidade de companheiros de oração para a multidão. Ele expôs isso a três discípulos mais próximos, ele se colocava de uma outra maneira aos 12 discípulos mais próximos. Então, nas redes sociais, eu acho que às vezes nós nos esquecemos de que nós estamos no ambiente da multidão, se você transforma o seu perfil em algo público. Então, diante da multidão, você deve é, se restringir a conteúdo, tá? você não deve expor a sua intimidade, nem a intimidade dos seus amigos, nem o que você fez, os seus músculos da academia, ou eu acho interessante como às vezes eu, eu lembro de um aconselhamento de uma mulher ah, dizendo que estava numa crise conjugal, mas é interessante, o marido não deixava de postar fotos com ela, dizendo nas redes sociais que a amava. E ela dizia, mas o que eu sinto falta, pastor, é de ele olhar nos meus olhos, diariamente dizer que me ama. Ele tem a necessidade de dizer para os outros que me amam, mas se esquece de dizer para mim que me ama. Então, aqueles que querem interagir nas redes sociais, eu diria, procure se concentrar no conteúdo e não na intimidade. Não confunda rede social com espaço privado, porque não é. Agora, eu acho que existe um caminho aí intermediário, que são pessoas que usam as redes sociais em grupos privados em grupos familiares, em grupos de amigos mais restritos. Aí sim, eles compartilham intimidade, eles compartilham fotos dos seus momentos de férias para que as famílias interajam, para que membros da família possam experimentar do momento um com o outro e se alegrar um com o outro. Então, eu diria, eu acho que nós temos, talvez... Inúmeras respostas, mas eu queria contribuir com essas três. Eu acho que, por um lado, existem pessoas que precisam reconhecer que elas não têm mais domínio sobre a tecnologia e sobre as redes sociais. As redes sociais e a tecnologia assumiram domínio sobre a vida delas e elas precisam tomar uma decisão acerca disso. Por outro lado, nós precisamos perceber que redes sociais quando você torna o seu perfil público, você está lidando com a multidão, então você não deve ali compartilhar da sua intimidade, nem da sua intimidade familiar, nem da sua intimidade com a sua esposa, com seus filhos, aquilo é um ambiente público e não use os seus filhos, não use a sua esposa, não use o seu marido, não use momentos de intimidade para gerar popularidade, isso não é justo, principalmente com os nossos filhos que não têm consciência de que eles estão sendo usados por nós, para nós termos popularidade. Agora, eu acho que as redes sociais podem ser usadas de forma privada, entre amigos, entre familiares, aí sim para repartir intimidade. Eu colocaria esses três cenários para iniciar uma reflexão, uma discussão acerca de como as pessoas devem lidar de maneira mais saudável no ambiente das redes sociais.
0: É, Ricardo, e esses seus conselhos, eles vêm muito de encontro, algo que frequentemente a gente vê, até recentemente teve uma, uma outra polêmica nas redes sociais acerca de pais, né, no caso de mães, que colocam seus filhos em situações e normalmente seus filhos vulneráveis, né, então crianças e tal, em situações assim, que elas não estão... É, dando nenhum consentimento, mais a mãe para ganhar algum tipo de popularidade E, e isso assim, é, até a própria lei no Brasil e fora do Brasil Tem se, tem se aperfeiçoado para conseguir ver Quando isso pode até gerar um abuso, né? um abuso do próprio pai com o seu filho Para que ele ganhe popularidade Isso é, é absurdo, né a gente como igreja também precisa colocar e lembrar as pessoas E lembrar os pais de que isso não pode acontecer, né? De que isso é inadmissível numa sociedade e a partir da ética bíblica, né? Pais, é, se promovendo dessa forma a partir de seus filhos.
1: E é, eu acho que uma dica para pais, é, eles deveriam assistir um filme chamado Christopher Robin, Christopher Robin, um reencontro inesquecível, uh, que conta a história do autor e do criador de um personagem que é o ursinho Poo E ele se inspira para criar esse personagem no filho dele, na relação do filho dele com o urso de pelúcia. No entanto, ele se torna muito famoso e ele passa a ser conhecido por todos os cantos. No entanto, num determinado momento, quando o filho dele percebe que a infância dele foi usada pelo pai e o pai não viveu com ele a infância o pai fez uso da infância dele para se tornar famoso toda a complexidade na relação entre aquele filho e aquele pai eu acho que é um bom exemplo e um filme que pode nos inspirar a perceber a, a como a gente deve se relacionar com os nossos filhos eu sei que a, eles vivem momentos graciosos, eles são divertidos, mas o, o, o perigo de nós fazermos uso dos nossos filhos e netos para promoção pessoal, isso não é justo para com uma criança, isso é, de certa maneira, é fazer o uso indevido da imagem de uma criança para sua própria promoção, assim como, voltando ao tema anterior e polêmico, quando nós fazemos uso de uma controvérsia envolvendo uma outra pessoa para se autopromover, para se autodestacar. A gente falou muito na última reflexão sobre checar motivações. E eu acho que isso é difícil. Eu tenho certeza que várias pessoas não gostaram muito do que eu coloquei nessa última reflexão da nossa série. Mas é, é fato, nós precisamos ter a coragem e a ousadia de checarmos a nossa motivação antes de postarmos, antes de interagirmos. É, por que, que nós estamos postando aquela foto, aquele vídeo, aquele conteúdo? Qual é a motivação? Ela é legítima? Ela é coerente e consistente? A minha caminhada como discípulo de Cristo se é, Vamos em frente. Se não é, eu tenho que ter a ousadia de dizer não para a tentação da popularidade, das inúmeras curtidas, dos milhares de seguidores para ser seguidor de um só, Jesus.
0: Excelente gancho para eu trazer uma, uma, uma última pergunta aqui, Ricardo, mas que acho que vai, vai colocar assim, tudo, tudo em ordem para nós, ou pelo menos dar um caminho. Que é, é a ideia bíblica que você traz até na sua reflexão, é, que está em Mateus, de que o Pai que nos vem em secreto nos recompensará. Como que essa ideia bíblica, que é, às vezes até passa desapercebida por nós na leitura bíblica, nos ajuda na nossa relação com as redes sociais?
1: As redes sociais, elas nos inspiram vivemos um grande ambiente Big Brother. Ah, No Big Brother, pessoas anônimas se tornam pessoas populares e elas passam a revelar as suas vidas, os seus comportamentos, ah, mas na verdade elas não estão revelando a intimidade, elas estão revelando o personagem que elas criaram. E as redes sociais, elas geram isso também. né? As redes sociais se tornou uma forma barata e acessível de todos de viver o seu momento num Big Brother. Uh, todo mundo pode saber o que eu tomei no café da manhã, o que eu almocei uh, hoje, o que eu jantei ontem à noite, aonde eu estava com a minha esposa no pôr do sol de, do, do dia de ontem, o que eu vou fazer com os meus netos no final de semana. Então, eu crio esse ambiente Big Brother nas redes sociais. E o problema... Disso é que nós começamos a valorizar muito mais o que as pessoas veem em nós do que de fato quem nós somos. E quando Jesus nos convida por três vezes, falando sobre ajudar o menos favorecido, falando sobre oração, falando sobre jejum, quando Jesus nos convida a valorizarmos mais o momento em que nós estamos a sós e ninguém nos vê, apenas o Pai, do que o momento em que nós estamos ah, debaixo do olhar de outros. Esse é um convite para nós mudarmos o foco e valorizarmos muito mais o ser do que o fazer, e principalmente o fazer porque outros estão olhando. Perceba, ah, Jesus. Ele não despreza o fazer. A espiritualidade cristã não despreza o fazer. Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, enfatiza grandemente que se nós, se a nossa fé não tem obras, essa fé é morta. Então, a espiritualidade cristã nos encoraja, sim, ao fazer. Mas um fazer que é fruto do ser. A ênfase é no ser luz, ser sal e, como consequência, ter atitudes correlatas à luz e ao sal. Ah, Fechando, as redes sociais acabam nos levando a uma tendência de projetarmos um personagem que faz e fazemos para que as pessoas possam curtir e admirar o personagem ou a persona que nós criamos. Jesus, em Mateus 6, por três vezes nos convida a enfatizarmos o ser. Valorize o que você é, quando ninguém está olhando. Então somente o Pai olha você. É uma revolução em termos de aonde eu coloco o valor da minha vida. Eu construo o meu valor a partir do que os outros pensam de mim ou eu construo o meu valor a partir do que o Pai, que me vem secreto, diz acerca de mim. Que eu sou filho amado, em quem ele tem todo o prazer. E a consequência vai ser o fazer, mas a ênfase é o ser.
0: Sensacional, Ricardo. Sua última resposta ajuda a gente a ter uma. até uma, uma dimensão assim mais. mais devocional para nossa relação com as redes sociais. né? Ajuda a gente a colocar essa nossa relação com as redes sociais num lugar mais adequado, porque acho que a tentação ou o desafio da internet é justamente que parece que o que acontece ali não tem muito a ver com a nossa vida, né? Então a virtualização e, e essa dimensão que se cria na internet não tem muito a ver com a nossa vida. Mas o que a gente tem falado aqui e o que você trouxe agora por último, lembra a gente que sim, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o nosso coração, com como a gente se expressa, como a gente se relaciona com Deus e com as outras pessoas. Música Ricardo, temos aí a nossa próxima reflexão no próximo domingo. O que que vem por aí? Qual é o post de Jesus? O que 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 dá para deixar de gostinho aí para nós?
1: Bom, imagina a seguinte cena, João. Em meio às redes sociais, pessoas estão postando fotos das suas comidas saborosas. Outros estão postando fotos dos seus corpos esculturais na academia. Outros estão postando fotos dos seus carros novos, outros estão postando fotos das suas viagens fascinantes pelo mundo, e aí, em meio a tudo isso, Jesus faz o seguinte post, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ah, o quanto as nossas vidas nas redes sociais revelam os nossos ídolos, ah, e o perigo porque, como você disse anteriormente, se a boca fala do que o coração está cheio, é, não só a boca, mas as atitudes e os nossos dedos, quando nós postamos, revelam o que está no centro do nosso coração, o que é o nosso tesouro. Ah, e como nós podemos nos libertar desses ídolos, é, colocando no centro do nosso coração o verdadeiro e genuíno tesouro que é Jesus e o reino de Deus que ele traz para construir em nós e através de nós.
0: Legal, muito bom. Gente, vocês que estão nos ouvindo, se você está ouvindo esse podcast na data do lançamento dele, basta você acessar chakra.org, inclusive aqui eu faço um destaque para a nossa experiência online, que está sensacional. Entra lá em chakra.org no domingo às 10 horas da manhã, e você vai poder acompanhar essa reflexão na íntegra ali ao vivo. E depois você também pode acessar chakra.org e você deve encontrar, vai encontrar lá no nosso site também. A gente está chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast e eu quero agradecer muito você que está por aí, que nos acompanhou até aqui. Muito, muito obrigado. A gente sempre lembra que se esse conteúdo tem sido importante para você, tem abençoado a sua vida, compartilhe com outra pessoa. Não não deixe parar em você, mas coloque para outra pessoa, converse com essa outra pessoa sobre isso. Compartilhe. E também seja conectado nas nas nossas redes sociais, com a nossa comunidade. É só procurar Chácara Primavera no Twitter, no Instagram, no Facebook, você vai encontrar ali a nossa comunidade, vai poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.